1: 娱乐 N 解码
0: ，解码进行时
1: 。Hello， 大家好，我是你们不兴的萌主播炭烧，今天是我的新搭档拿铁重出江湖的日子，快来给耳朵们做个自我介绍吧
0: 。大家好，我是你们的新伙伴拿铁，接下来的几期节目将由我和炭烧一起给大家分享那些最经典的电影。哎，炭烧，我听了你们上期的节目。校园里的青春爱情故事，让单身狗的我对爱情很是向往。但是你知道吗？早些的爱情故事才是最美最纯真的
1: 。早些的爱情故事啊，在我的印象里，就像是 Leon 和玛蒂尔达那样的萝莉配大叔跨越年龄的吧，以及全世界都知道的 You Jump I Jump， 像蓝色海洋之心一般的 Jack and Rose
0: 。还有更早的吗？
1: 更早的可能就是一九五三年我赫本女神的成名之作《罗马假日》了，女神的笑容直到现在还留在我心里呢
0: 。同样，我们今天给大家介绍的也是两部老电影，《娱乐恩杰》吗？那
1: 些闪光的片段
0: ，我爱。<love> 可以。I wish 差一年、一个月、一天、一
1: 个时辰，都不算一辈那些智慧的语言。我
0: 少读书，你唔好骂我。我唔系针对你，我系话在座咁多位都系垃圾
1: 。光影微剧场开始啦
0: ！还有谁？
1: 拿铁啊，关于大海，你想到了什么
0: ？我想到了大海很美
1: ，可是它淹死了超级多的人哦
0: 。然而呢，我这里有一片海，不同的是它促就了一段爱情故事
1: 。据我了解啊，这部电影还和冲浪有关呢
0: 。那就让我们踏上冲浪板，迎着朵朵浪花，走进今天的那年夏天宁静的海
1: 。拿铁啊，你可别觉得我在夸大事实，我跟你说啊。这部上个世纪九十年代的老电影的导演可是非常厉害的呢。哦
0: ，厉害在哪儿
1: ？这可是由北野武自编自导的哦。咱们北野武老爷子可是一个纯纯的走心派，日本演艺圈神话般的人物
0: 。那就难怪在豆瓣中获得了八点二的高分。影片还讲述了一个安静的爱情故事
1: 。为什么是安静的爱情故事呢？爱情故事不应该轰轰烈烈的吗？
0: 因为男主角是个聋哑青年，名字叫做茂，是名清洁工。有一次，他在清理垃圾的时候，发现一个被人扔掉的破旧冲浪板，捡去修好后，就带着同事聋哑人的女朋友桂子到海边练习
1: 。每一个夏日的午后，善良可爱的阿茂都会兴奋地拿着冲浪板练习冲浪，他的女朋友桂子则紧随其后。每当阿茂因技艺不精湛被浪头冲倒，引起别人的嘲笑时，娇小的桂子总是坐在沙滩上，静静地注视着一切，带着温和而暖暖的笑，默默地叠着阿茂的衣服。这样一个温婉的小女子，好多人怕不是都要心动了吧
0: ？就这样，日复一日，茂的技术越来越好。冲浪用品店老板见到了茂一天天成长进步。并送给了茂一套潜水服，又给了他一份参加冲浪比赛的申请表
1: 。终于到了比赛那天，茂和桂子兴致冲冲地到了海边。然而命运却如此捉弄人，阿茂因为先天失聪，没有听到自己的号码，只能遗憾错过比赛
0: 。即便这样，我们的茂还是对冲浪的热爱不减，桂子也一如既往地支持他。功夫不负有心人。在后来的比赛中，茂取得了优异成绩
1: 。几天后，茂又来到了海边练习。桂子因事来迟，等他到了海边，却没有看到茂，眼前只是一片寂静的海面。听到这里，想必耳朵们都知道发生了什么。正如北野武的解释，阿茂变成了鱼
0: 。这部影片所讲述的故事，简单的可以用“学冲浪”三个字概括。在这其中，并没有千回百转、跌宕起伏的情节。茂在面对大海时突发的冲动，练习时屡战屡败的坚持，以及之后比赛的成功，所有发展都在意料之中
1: 。但是，当这个世界按下静音键，连咆哮的大海都变得乖巧温顺，那一幅幅凝固的画面便流露出无尽的淡雅与深意，这是任何影片所不能及的。
0: 没错，这不禁让我想到了另外一部电影《碧海蓝天》
1: 。没错，就是这样的，两个主角同样都把大海当作自己人生的舞台
0: 。不同的是，片中的杰克有着天赐的本领，他所秉持的是人生的初恋，他本来就来自于海，所做的只是梦想与回归融合
1: 。而本片中的猫却与海没有任何情节，可以这么说，他们甚至毫不相干。
0: 我想，他学习冲浪绝不是跟常人一样，因为其中的乐趣，也不是为了亲近大海，而是为了像《老人与海》中胜利亚哥一样，为了与其斗争
1: 。面对着沉默的大海，我想更令他胆寒的是其中的暗涌万千
0: 。他的选择是对深邃浩瀚的追求，一种渺小的呐喊，在大海的温情里接受对生命羸弱最残酷的拷打
1: 。导演北野武说过一句话。我从不曾动念走入海里，我从不进入海中。由此可见，他对海有一种敬畏，所以此片可能是他精神上的一种宣泄吧
0: 。最让我赞叹的是影片情感部分的内敛。我们已经见了太多若隐若现的平淡爱情，而本部影片的表现却从未让我觉得陈旧。两人在海边的路上一前一后的默默走着，女孩将男孩的衣服叠放好。安静地坐在沙滩上看他冲浪，女孩匆忙下车向回奔去，街灯下与男孩并肩而行，每一个情节都彰显出这份爱的温馨与自信
1: 。贵子有着并不纤细但洁白的小腿，脊背永远站得那么直，尖尖的下巴和干净的眉眼。她虽有着先天的残缺，却丝毫没有表现出任何的自卑，相反。在看到周围朋友吵闹着、打斗着，暴露出种种不足时，他甚至也使我觉得，这好像是一种天生被赋予的安静
0: 。而他们，他们的世界只是一片无尽的汹涌的海浪声。日本的海是蓝色的，安静平和，使他们的灵魂饱满起来
1: 。一开始啊，我觉得冲浪器材店的老板特别的爱财，但当他给男孩冲浪衣。他在众人事不关己的时候责备他们，他的形象就逐渐变得善良起来了呢
0: 。男孩有着修长的身材，微笑的眼睛，执着的内心，没有声音，没有语言。他在寻找女孩的时候，只是扔球鞋，那画面真美好
1: 。男孩在生气着急的时候，也只是用石子砸碎了玻璃，只为让女孩下来。而后啊，这两个安静的、没有吵闹前置的人。又肩并肩，或是一前一后的走着，用沉默演绎别样的浪漫
0: 。公车上不让拿着冲浪板，在男孩准备下车时，女孩似乎有些小倔强，女孩执意站着。公车上后来只剩一个老婆婆的时候，她还是执意站着
1: 。这种甜蜜也只有心思细腻的人能看得懂吧。在日本干净的街道上，她跑向她，在见到她时。路灯映出女孩脸上的两道泪痕，这样的画面看得我都心疼。女孩的喜欢、执拗，全部需要言语表达。男孩低头微笑着，两个人又沿着街道走下去，仿佛这样一走就是天荒地老
0: 。看到这里，本以为影片已经结束了，却发现最精彩的才刚要出现。
1: 女孩将与男孩的合影贴在了冲浪板上，随着冲浪板在海面上摇摇晃晃地练习着冲浪，就像那句“你离开后，我将自己活成了你的模样
0: ”。这时响起了主题音乐《Silent Love》，并随着音调提高，整个屏幕都变成了蓝色。这
1: 对无声的恋人以往欢乐的画面，伴着一声声呓语般的“撒优那拉”，在屏幕上不断跳跃闪现。
0: 在这沉默的爱情之中，蕴含着热烈温暖，就像倾泻而下的瀑布。我在激动惊艳之余，已经不知不觉眼眶温热
1: 。Silent love 宛如一波波的浪花，时而舒缓，时而湍急，流过了阿茂与贵子的脚踝，也流过了所有人的心灵深处
0: 。出乎意料的结局，我也看过不少，或悲伤，或恐惧，或神奇。唯独这对爱让我珍惜不舍
1: 。看完全片之后，只有那层叠的浪花声、女孩洁白的小腿，还有主菜单中一下汹涌而出的歌曲高潮留在我的心中
0: 。所以我喜欢九十年代的日本片，喜欢柜子，喜欢日本女孩干净工整的穿着那个年代的衣服，喜欢日本女孩穿着白色球鞋，袜子提到脚踝还要靠上。虽然这样显得小腿粗壮，但是我还是那么的喜欢。还有啊，喜欢那年宁静的海。
1: 音乐回来
0: ，解码继续
1: ，讲了一个爱情故事，还有一个爱情故事
0: ，讲了一片海，还有一片海
1: 。今天咱们俩可能是要被 double Q 了
0: 。更可恨的是，这部影片拍摄在浪漫之都法国
1: 。哇咔咔，提到法国，我可就停不下来了。普罗旺斯，埃菲尔铁塔，爱情索桥，凯旋门，香榭丽舍大街
0: 。好好好，快停下。说的我都想去法国旅游了，可是无奈没有经费
1: ，那我们就只能带耳朵们去这部《沉静如海》中旅个小游了
0: 。这部电影呢是根据法国作家 Vicos 写于1941年的同名小说改编的，电影有两个版本，分别拍摄于1949年和2004年，拍摄了两遍，也可以看出这个故事魅力了吧
1: 。故事发生在二战初期沦陷的法国。一个宁静的乡村小镇里有一栋老宅子，祖父安德鲁和孙女珍妮在这里过着异常平静的生活
0: 。但是，一个德军上尉沃纳的到来打破了这一切。部队征用了这栋老宅子的部分房间，上面只派上尉住了进来
1: 。作为土生土长的法国人，祖孙二人的反应果然是不出意料之外的抗拒和不满。他们不满，可是面对胜利的侵略者，他们却无可奈何，只能用沉默来反抗。因为毕竟胳膊拧不过大腿，他们只能这样守护着自己最后的尊严
0: 。更为出乎意料的是，上尉是绅士的，他说着一口流利的法语，彬彬有礼。早上出去呢说再见，晚上回来的时候道声晚安，还不时点头致意、立正行礼。
1: 不得不说，沃纳上尉可是个真正的贵族。这并不单单是因为他那带着“冯”的普鲁士姓氏，更在于他的风度和做派
0: 。他对于祖孙二人明显的冷落和抗拒，丝毫未放在心上
1: 。他对女孩讲述他的经历：原来上尉原本是个作曲家，最喜欢巴赫。上尉的父亲不幸在一战中丧生，参军只是迫于家族的传统。并不是出于自己的本心，这就可以解释为什么我们的上尉是如此的绅士了
0: 。女孩在一旁静静地听着，同样，女孩的父亲也死于一战。女孩是个钢琴教师，也许只是个巧合，她最爱的也是巴赫。只是从这个上尉来了之后，她那钢琴的琴盖就再也没有打开过
1: 。上尉还有一点特别圈粉，他虽然身为一名德国军人。但却从不吝惜表达对法国的尊敬，也毫不掩饰自己的思乡之情。他还说啊，能在这里遇到一位有尊严的老人和一位沉默的小姐，令他非常开心
0: 。不可否认，他的确是个英勇的战士，在他胸前的铁十字勋章和战功章完全可以证明
1: 。但听着他侃侃而谈，坦我啊，却丝毫感受不到战争的冷酷。只能让我感受到一个热爱艺术和人生的灵魂
0: 。慢慢的，女孩开始偷偷的看他，她发现那身军服包裹着的是飒爽挺拔的身姿，头顶上银灰帽檐下露出的是英俊优雅的脸庞
1: 。女孩就这样看着看着，目光就慢慢从冷漠到温情，从一开始的敌意满满到少女独有的心动
0: 。终于到了圣诞夜。女孩对着镜子审视着自己，换上了盛装衣裙。祖父去做弥撒了，她则独自待在客厅
1: 。就在这时，上尉登场了，仪表堂堂，容妆肃然，不禁让我感叹道：“哇，好一个美男子！”更撩人的就要到了。只见上尉在钢琴前坐下，轻轻打开琴盖，弹起了女孩曾经弹过的那首巴赫的前奏曲。优美的旋律在室内流淌，连烛火都被感染，跟着节奏摇摆起来
0: 。曲子弹完了，上尉默默地站在他身后，只是默默地看着
1: 。良久，就在我们都以为要冒什么粉红泡泡时，上尉却只说了一句：“祝你圣诞节快乐。”便转身离开了
0: 。随后，女孩悄悄地溜进他借住的房间，摩挲他平日戴的围巾，还偷看了他收到的家信。最后，卧倒在他的床上，紧抱着他用的枕头，沉沉的睡去了
1: 。少女的心里小鹿乱撞，上尉又何尝不是呢？听到这里，耳朵们可能会像我一样发问：那为什么这两个人不互相表明心思呢？看这两个如此般配的人，只能遗憾错过，简直是让我心痛到无法呼吸。就像中国有句古话：“造化弄人”，都怪这讨厌的战争。真耽误事儿
0: ，而且上尉为了战友们的骄傲好战与战友们争执这件事，向祖孙二人道歉。女孩则眼看着身边的邻人相继参加了抵抗组织，邻居还把孩子相托付给这个女孩。可见两颗心真的不能在一起啊，连接近都不能，只是因为世道不允
1: 。全篇的高潮部分终于要到了，一个寂静的夜晚，珍妮无意中看到了抵抗组织。在上尉的车座下放置炸弹，女孩陷入了纠结：是告诉她呢，还是不告诉她呢？一边是为国杀敌的民族大义，一边则是少女情怀的纯真初恋，她的心摇摆不定。在纠结当中，她一夜未眠
0: 。早晨，突然楼梯上传来她的脚步声，她的瞳孔居然收缩，像针尖一样。她不管不顾，就冲向了钢琴。弹起了巴赫
1: ，珍妮用急促的音符留住了他的脚步，把他拉出了这个和死神的约会
0: 。突然，嘣，炸弹爆炸了。他松下了一口气，不过还是有些担心。上尉也有些惊恐，但是即刻恍然，这是他第一次为他而谈，也是最后一次了
1: 。上尉死里逃生，但两位好友和勤务兵就没这么幸运了。他们毫无悬念的领了盒饭，女孩则看着策划此次行动的邻居夫妇被抓走。抓走后，他们的命运会怎样呢？不问可知，只可怜那个托付给他的孩子，因为战争，他们注定没法走到一块
0: 。终于，破天荒的老祖父主动开口招呼上尉了。可这次他却是来告别的，他当晚就要走了，准备去一九四一年的俄国前线
1: 那里。正是零下四十五度的冬天，冰与火的地狱，甜与血的世
0: 界。上尉像往常一样，只是说了一句“祝你们晚安”，只是后面再加了一句“再见”
1: 。女孩再也无法抑制自己的感情，流着泪追出门外，与上尉四目相对
0: 。上尉的一腔深情，只能以目光来倾诉了
1: 。女孩的千言万语，最后只能哽咽着化作一句。再见
0: ，上尉微笑着钻入汽车，向远处驶去。女孩则背诵他离去，而听他的声音消失在无尽的寒夜之中
1: 。时光飞逝，不知多久后的一天，还是那个乡村小镇，女孩小心翼翼地步入街巷深处的一间屋子。当她一进入那间屋子，窗台上随即摆出了抵抗组织的暗号：一盆天竺葵
0: 。讲到这里。我们对于这部影片的介绍就结束了，而我对于这部影片也有不同的见解。我并不想把它同色界或者其他有类似情节的片子做比较，我只想说，男女爱情的缠绵其实并不一定要靠激烈的床戏来表达
1: ，战争时代的冷酷无情也并不一定非得由成堆的尸体体现
0: 。确实，以往最擅长将爱情片当色情片拍的法国人也证明了这一点。
1: 影片中，尚未和女孩自始至终没有任何的肢体接触，甚至连真正称得上的对话也只有那一句
0: 再见。但我相信，任何看过此片的人都能感受到两个人之间那份荡气回肠的爱，
1: 正如片名一般，海面下再怎么暗涛汹涌，海面上仍是波澜不起，风平浪静
0: 。只是战争中的爱情有太多的无奈，国家与民族，人性与尊严。责任与牺牲，占领与反抗，忠诚与背叛，都会如同一道道铁丝网一般，连横在相爱的两个人之间，无法逾越
1: 。所以在影片最终，上尉含着笑奔赴修罗般的战线，女孩则成为了抵抗组织的一员
0: 。但是爱毕竟存在过，哪怕上尉日后倒在俄罗斯平原的焦土上，哪怕女孩某天消失在行刑室内。在生命结束前的那瞬间，他们的耳边都一定会响起对方在那台钢琴上所弹奏的巴赫前奏曲。
1: 这让我想啊，也许只有不能实现的爱情，才恰恰成就了永恒的爱情。人们归罪于战争，但一切时代都有同样无法逾越的困境。真是像中国的那句古话：“造化弄人啊！”那命运的帆被欲望的风吹得如此之鼓。当他快要被吹破的时候，却又被意志的缰绳强拉住了
0: 。我之所以喜欢大海，是因为喜欢它的宁静
1: 。我说的不是海浪，而是别的东西，神秘的东
0: 西，是隐藏在深处、谜一样的大海
1: 。大海是宁静的，要学会倾听
0: 。上尉这样对女孩说。不准确地说，是他的独白，一直是他的独白
1: 。早晨好
0: ，晚安。
1: 昨晚睡得好吗
0: ？今天风很大
1: 。很早之前，我看过这样一部电影，在片尾处写道：“人们用两种方式打破国界，时而用战争，时而用爱情
0: 。”那么，当爱情遭遇战争时，会打破什么呢？我们只能忠于自己的内心，这是女孩和上尉共同的选择
1: 。洁白的天竺葵在窗边绽放，世界，内心。依然沉静如海。本期的光影微剧场为耳朵们带来的虽然是爱情故事，却并不是皆大欢喜的 happy ending， 但电影本身都是非常出彩的哦。悲伤之余，却更让我们懂得了爱情的珍贵与伟大。希望耳朵们都能收获甜甜的爱情，拥有最棒的 happy ending
0: 。那么，我们这次光影微剧场到这里就结束了。感谢导播墨门，编辑秦桑，我们下期节目再见，拜拜 <bye>。Bye bye